1: Shortlist.
0: Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda-Fabia. ihkellerag.ch
1: Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit Ihnen Namen. Fabian Frey, der Sohn vom legendären Gastronomen Giuseppe Frey, übernimmt das Auto auf Mütliberg von seinem Vater. Richard Wolf, der umstrittene Stadtrat, hat diese Woche seinen letzten Arbeitstag gehabt. Und Angelo Ganepa der Präsident vom FC Zürich, holt mit seiner Mannschaft nach 13 Jahren wieder den Meistertitel. Ja, Matthias sind ja er nicht die grossen Fußballexperten, aber selbst Experte haben vor dieser Saison nie auf den FC Zürich als Meistertitel Titel oder als Meisterkandidat tippt und jetzt am Schluss ist es worden, nach einer souveränen
0: Saison. Ja, das ist ein Happy End gewesen. und wenn man am das mitverfolgt hat, eben dort vor dem Volkshaus, die Tausiger von Leuten, wenn man es am Fernsehen gesehen hat, ein 2 sieg das ist natürlich ein riesiger Triumph. Gewesen. Ja, es gibt, gibt natürlich im Fußball, da wissen wir mittlerweile manchmal die Merle die aufgehen und äh, das ist jetzt passiert. Und über steht
1: natürlich Sir Angelo und Elian Ganeppa, die das Ganze seit Jahren finanzieren und jetzt hat es für den Titel gelangt natürlich auch eine Befriedigung für Angelo Canepa, wo natürlich häufig auch kritisiert worden ist. Ist ja so im Sport, oder? Wenn du nicht schaffst, irgendwie in Meistertitel gefilmt zu kommen, oder so, dann wirst du heftig
0: kritisiert und jetzt natürlich alles richtig gemacht. Die ja. Kritiker, die sind verstummt. Ja, nicht Canepa das könnte jetzt also über den Zürichsee laufen. aber wir mögen uns erinnern, wir haben da Sendungen gemacht, wo wir sie in Schutz genommen haben. Also, wo sie abgestiegen sind, ist dann ganz brutal gewesen. Und das sind alle die gleichen Leute, die jetzt auch die hochjubeln mit Schmähbriefen, mit schmäh Telefon gesagt, die absolut unfähig, die küssen das nicht. Und dass das wirklich so gekippt hat, da muss man denen wirklich von Herzen gönnen, weil die haben sehr, sehr viel Geld, Herzblut in den Club investiert. Und das ist ja klar, da gibt es irgendwann mal eine Fehlentscheidung. Im Fußball ist alles eine Fehlentscheidung, wenn du nicht Meister wärst. Ja, oder? das ist ja so. Das also wenn jetzt... Äh, The winner takes it all, das ist <lacht> immer Ja, ja, ja. ja. ja und, und da haben Tapa wirklich das Herz geprägt, den Loser hast du voll, oder? Ähm, du kommst ja von Bern, IB, Traumsaison saison und jetzt sagen alle, oh, Saison zum Vergessen, das ist gar nichts mehr. Man, man, man gar nicht mehr wissen, dass man sogar mal in der Champions League mitgespielt hat. Basel ist das gleiche Desaster. Also, es ist einfach der Sieger, der im Rampenlicht steht, und von dem her ist Zürich sicher und ist Meister. der zwei Und das sind
1: Plätze 2 und 3. Aber Basel 2. ist ja nicht nichts, oder Aber eben, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Ja. Und dann Rybetritt, wo man natürlich auch mehr erhofft
0: hat als Ja, aber. und dann natürlich die ganze cash oder Wenn du natürlich nicht Champions League spielen kannst oder wenn du nicht kannst, europäisch überwintern kannst, so, dann kommt das Geld nicht rein. Und, und das ist für die Clubs, die immer alle sehr knapp berechnet, ein grosses Risiko. So, oder? Und es kann nicht passen, wo man sagen wo, wo ich finde das auch ein tolles Berli ich habe die immer super gefunden, oder Es braucht doch so schillernde Leute, Es ist nicht eine anonyme Finanzgesellschaft aus Arabien, die das finanziert, sondern sie sind konkret, fast beide
1: jetzt Geld selber erarbeiten. Ja, natürlich, muss man sagen.
0: natürlich, großartig, oder beide jetzt auch m, übers, gegen 70 oder über 70. schon. Und äh, ja, die leben mit dem Club mit, und sie möchten noch erleben. Da habe ich noch Rühren gefunden, dass das Stadion fertiggestellt wird, oder wo jetzt wieder rausgeschoben worden ist. Also da mögen wir es gar nicht persönlich gönnen.
1: Ein wunderbarer Podcast, den los ich ab und zu der kommt von der Tamedia, die dritte okay. Halbzeit, der Fußballpodcast, podcast wo wirklich Experten reden, nicht so wie wir. Wie und auch ich ab und zu, dass ich einigermaßen mithalten kann mit den Expertinnen und Experten. Und dort sagt der Thomas Schifferle etwas, das no, no, mir noch einleuchtet: der äh, Angeloga Nepas Sigi. Früher war immer so nervös, gewesen, so aus der Höhe geschossen und, und äh, Entscheidungen gefällt oder Sachen an sich gerissen, die ich nicht so ganz hätte nachgefällt ruhiger geworden. Und das, äh, sagt Thomas Schiff, ist sicher auch eines der Erfolgssätze. Könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass der Ancelo nicht überall in dieser Saison. Er natürlich auch einen Trainer, der äh, wo, wo, wo ihm Erfolg gebracht hätte, Aber offenbar ist dort etwas passiert.
0: Ja, jetzt möchte ich etwas sagen zum Wort Experten. Gibt's, ich frage jetzt mal die kitzelische Frage, gibt es überhaupt Fußballexperten experten Ich meine, dass die Meister werden, hat kein Mensch vorausgesagt. Oder? Aber es ist ja schön am Sport, das ist, schön, ist Spor- schön am Fussball, Dungelab- dass,
1: alles mögliche ist, aber schon. In, genau.
0: in, in Bern hat man
1: wahnsinnig viel Geld, in Basel hat man auch andere Budgets. Und dann kommt FC Zürich, der von einer Familie gestemmt wird, von Skanet-Bass, und marschiert durch. Das hat ja nie in dieser Saison in Phase gegeben. Ja, hat noch, hat
0: noch Chinesen, ja. oder? Also, das ist doch wirklich sympathisch. Und darum sage ich, die Experten, äh, gerade im Sport ist natürlich ein Experte, aber einer, der ein bisschen eine Entwicklung voraus Und da hätte ja niemand in diesem Sinn so vorausgesehen, dass die so durchstartet, oder? Ja, und und das Zweite ist ist ruhiger geworden. Ich könnte mir vorstellen, am Anfang war natürlich schon der Druck. Es waren zwei Meistertitel 2007, 2006, 2007. Das war der Hotz, der legendäre Präsident. Und der Ganepa ist natürlich unter Druck gestanden. Man wollte irgendwie wieder einen Titel, 2009 hat es noch mal einen gegeben. Und, äh, ja, und höchstwahrscheinlich je mehr gesagt hat, er fe- viele falsche Entscheidungen, hätte er beweisen, dass er richtige Entscheidungen gefällt hat und eben wie gesagt wenn er halt dann nicht Meister wirst dann ist das Problem und ich könnte mir schon vorstellen du wirst dann aber ein bisschen gelassener hast eigentlich am Anfang immer Angst, dass du das ganze Geld verlierst also von dem her haben wir natürlich in dieser Zeit auch eine Entwicklung von Skanebaz miterlebt. Und, und im
1: Schweizer Sport verbrennt du Geld also, das sind ja beide Unternehmer Unternehmerpersönlichkeiten die genau wissen, im Schweizer Fußball ähm, da wird ich nicht Geld verdienen, wie die das früher in der Wirtschaft gemacht habe, oder wie die vor allem Geld ausgegeben Von dem her muss man eigentlich
0: dankbar sein. Gibt es solche Leute? weil ja gar nicht möglich, Sport ohne solche Leute. Ja, und da muss ich sagen, also wenn ich mich zurückerinnere, wir wir es an Verteidiger gab, es abgestiegen sind. Wir haben das irgendwie, da weiss ich noch, haben wir über das diskutiert und ich habe das dort irgendwie schon, ja, jeder, der irgendwie äh, Anwadi etwas pisst und so. da habe ich unanständig gefunden, weil die Leute haben wirklich sehr, sehr viel Geld investiert für die FC Zürich und darum ist der Lohn, Umso schöner, die Bilder vom Volkshaus, umso schöner. Es hat kein Kavall Es war wirklich ein Traumabend. Und von dem her äh, soll man auch ein Happy End als solcher Stall
1: haben. Gehen wir zu unserem nächsten Mal auf der Liste. Richard Wolf. Der umstrittene Stadtrat, der diese Woche seinen letzten Arbeitstag hatte und jetzt äh, nicht mehr zur Verfügung gestellt Hat sich ja bei den letzten Wahlen nicht mehr zur Verfügung gestellt.
0: Ich muss sagen, mir zu alles andere als links. Aber Richard Wolf habe ich immer irgendwie mögen. Ja, er ist ein origineller Typ und er ist ja dann auch, ich hatte ein interessantes Interview, glaube ich, in der NZZ die Woche äh, wo man ihn angesprochen hat auf seine Nachfolgerin, Frau Brander, wo Frau Brander hat ja als Parlamentarin immer gesagt, er ist zu langsam, er macht zu wenig, oder? Und äh, da hat man schon ein bisschen gesehen oder auch ein bisschen gespürt, unter welcher Spannung er gelitten, oder, äh, gelitten hat in diesem Tiefbauamt. Eben auf der einen Seite die Realpolitik, du kannst nur so viel machen oder Beamte haben vielleicht gesagt, das geht nicht. Und auf der anderen Seite äh, hinten dran die Grünen um den Markus Knaus unter anderem, wo ich immer sage, ist der mächtigste Politiker in Zürich, der äh, wo, wo sagt, mehr Velo weg, Parkplätze abbauen. Oder? Und... und ja, das muss du auch können erhalten oder auch durchstehen können. Und, und das habe ich gefunden, hat der Richard Wolf gleich noch relativ cool
1: ich gemacht. Bin mal bei, es gibt ja immer so ein Sessen mit dem Stadtrat und äh, <lacht> Journalisten da, den Journalisten, der Zürcher Journalist habe ich mal gelegt, hey, bin ich mit dem Richard Wolf am Tisch gesessen. Und was er denn er, abseits von der Politik für Geschichten zu erzählen hat, von seinen Südamerika-Reisen. Und so hochspannende Persönlichkeit, die fast ein bisschen vergütet ist im Stadtrat eigentlich.
0: Ja, und spannend finde ich jetzt auch noch, also ich habe immer Schillern gefunden, außer Einmal dort, wo er hat, die Seestrasse wollte, um einen Veloweg zu machen. Also, ich glaube aber, das war einfach der Druck von unten, dass er irgendetwas macht. Oder? Und das ist natürlich in Zürich immer so. Und dann kommt der Kanton und gibt Reise aufs Dach. Also, das wird in nächsten Jahr sehr spannend werden, wie das wirklich läuft mit den Parkplätzen und den Verkehrswegen. Aber das ist ja nicht mehr sein Problem. Aber, aber Interessant bei ihm habe ich gefunden, dass in dem Moment, wo er fertig ist mit der Politik, ist er aus der Genossenschaftswohnung, wo er glaub, 30 oder 40 Jahre gewohnt hat, ist er <lacht> ausgezogen und geht jetzt Uhr, ein bisschen abseits von der Stadt, äh, auf uhr oder in eine schöne Loft, in ein schönes Apartment. Oder? Das zeigt natürlich schon, dass man durch die Institutionen auch ein bisschen bequemer ist. Ja, ein bisschen bequem
1: ja wird. Der Richard Wolf hat ja auch irgendwie ein bisschen gezeigt, dass also, du hast gesagt, man hätte ihm vorgeworfen, sie sei zögerlich und sollte das nicht so radikal durch, wie er vorher war. Es gibt eben einen Unterschied zwischen, äh, zwischen Stadtrat und Opposition. Wenn du in der Rolle bist von dem, der kritisieren kann, der kann der Spitzen, äh, Speerspitzen ausfahren oder wenn du jetzt eben dort bist, wo du mit allen musst zusammenarbeiten. es ist einfach ein Unterschied und das wird auch sie vom merken.
0: Ja, natürlich und A.L. ist einfach irgendwie noch eine witzige Partei, ein bisschen am anderen Ende der SVP. Es gibt aber immer wieder große Zusammenschlüsse zwischen diesen Ausserseiten- Unheilige Allianzen. <lacht> Allianzen zwischen diesen außersichtlichen Parteien, aber wenn man dann die Typen anschaut, auch im Gemeinderat, es sind irgendwie immer noch originelle Köpfe die wo, wo nicht in den stromlinigen Parteien sind und von dem her, wo man eigentlich man einen richtigen Wolf nur alles gut Gute Wünsche. Und er wird auch froh sein, dass er es nicht mehr machen muss. Also Frau Brander, die wird einen harten Job haben. Auf der einen Seite ihre Ideologie, wo sie vorgeht was sie machen will. Auf der anderen Seite dann auch die Realpolitik. Und wenn das stimmt, dass in Zürich 6'000 Parkplätze, 6'000 Parkplätze abbauen werden durch die Velohighways, das gibt ja einen Volksaufstand. Es gibt auch noch Vielleicht jetzt grüe weniger, aber es gibt viele SPler, die ein Auto haben. Und die suchen, wenn die am Abend gar nicht die ganze Abend rumfahren und einen Parkplatz suchen, oder? Und, und die wird sich natürlich schon an die Realität messen müssen. Da wird das große Problem sein. Aber der Herr Wolf kann das vom hinteren Zürichberg oben ab gut <lacht> Machen wir es so wie hier, Matthias Ackert, wir laufen <lacht> durch die Stadt. Ja, ich ja, bin ja jeden Tag ja, 15'000 bin, Schritte ich, ich unter 50, unterwegs. Ja, ja, 14'000. 800 <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren, da bin ich stolz drauf. Also ich ist gleich jeden Tag eineinhalb Stunden und ich bin wirklich durch jede... Nie ein Parkplatzproblem. Nie ein Parkplatzproblem und ich habe natürlich etwas gemerkt in dieser Zeit. A, gibt's alle in Zürich, und das ist ja auch etwas ist weniger Velofahrer, weder das man annimmt. Und B, sind die Velofahrer auch nicht immer nette Menschen. Also wenn du Fußgänger bist, dann musst du vor allem gegen die Velofahrer verteidigen und nicht gegen die Autofahrer.
1: Wir haben eine richtige Zürich-Runde. Heute gehen wir noch zu unserem letzten Kopf, Fabian Frey, der Sohn vom legendären Gastronomen Giuseppe Frey. Er übernimmt jetzt Autokolm auf dem Uetliberg von seinem Vater. Es ist ja nicht so gewesen, dass man jetzt auch probiert, das ganze ja, ist eine Perle, kann man sagen, auf dem Uetliberg, auf dem Zürcher Hausberg, oben, dass man das nicht hätte verkaufen wollen. Aber offenbar hat es kein Auge gegeben, nicht mal von der Stadt Zürich. Ja, das wäre doch gelegen gewesen. Ja, das ist Zürich. eben
0: interessant. Dort, der Uetliberg gehört dem Herrn Frey also äh, Privateigentümer. Es ist aber vom dem Gebiet von der Stadt Stalliken, oder? Äh, oder Gemeinde Stalliken. und es hat, glaube ich, mal so in den 70er Jahren, 80er Jahren hat schon mal im Gemeinderat irgendwie einen Vorstoß gegeben, man solle das Gelände abtuschen, oder? Also man, man könnte Stalliken entschädigen mit Liegenschaften und so, dass das eigentlich zum Zürcher Stadtgebiet gehörte und das wäre ja eigentlich analogisch, oder? Ich meine, der höchste Punkt von Zürich ist nicht in Zürich, sondern irgendeine <lacht> Gemeinde <lacht> einen, am, einen am Berg, oder eben das äh, berühmte Stalliken. Und das ist dann abgelehnt worden. Ich habe einmal gelesen dass der Moritz Loieberg als Gemeinderat ist auch dagegen gsi. Der Herr Loieberg hat das aber irgendwo bestritten, gut. Das weiß ich nicht mehr. Und, und der Frei hat dann das irgendwie nicht gekauft? Und ich mag mich erinnern bei der Tele- sehr jung. Ja, ich, ich mag mich erinnern. 1999 kann ich ihn interviewt für Tele Zürich, in dem Moment, wo er Eigentümer geworden ist, oder? Und, und er ist, <lacht> er hat es selber nicht begriffen, dass er jetzt wirklich der Besitzer ist von Top auf Zürich. Und er hat mir die Geschichte erzählt, und die finde ich heute noch schön, dass er das erste Mal als Bündner auf Zürich gekommen ist und dann auf die falsche Seite von der Stadt gegangen ist. Er ist dann irgendwie zum Jackie Donuts Seele gut gegangen, das war dann noch nicht so, an Berg Sonnenberg, und, oder Tolder, und er gemeint, das sei eigentlich der Berg oder? Und dann haben wir ihm gesagt, nein, nein, auf der anderen Seite ist es. Also so, so sind es nach Zürich gekommen, ja, ist, ich finde halt, er ist innovativ. Schlitzohrig. Er, er ist schlitzohrig, ist ein Bündner halt. Aber er hat aus dem Üetliberg irgendwie schon etwas gemacht. Und hat natürlich immer die Fundamentalopposition gehabt von den Naturschützer, die ich auch begriff. Ich bin früher jeden Tag auf den Üetliberg gut also hab so Phase gehabt in meinem Leben. Begriff ja auch, der Hütliberg soll, soll wirklich so sein, wie er ist, aber die haben einem sicher das Leben nicht schwer einfach gemacht. Und
1: jetzt kommt der Fabian Frieder, der Sohn, auch sehr jung, ja. noch ein Jahr älter als der Giuseppe Frey zumal war, als er den Rütliberg übernommen hat, aber einfach noch tief in den Zwanzigerinnen, also auf Alfa. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, okay, äh, der Sohn äh, jetzt macht den Äste. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, was der Fabian Frey alles gemacht hat. Der hat wirklich hart in der Gastronomie geschafft. der hat äh, Lehrgeld gezahlt, der ist ins Ausland gegangen, hat dort äh, Hotellerie Lehre können und jetzt übernimmt und auch sein Interview mit dem Tagesanzeiger. Sehr zurückhaltend, sehr bescheiden, aber gleich irgendwie visionär, ähnlich wie der Vater. Ich kann mir vorstellen, das kommt sehr gut.
0: Ich könnte mir auch vorstellen und er hat etwas geschafft, das wir nie geschafft haben. Er ist auf dem Titel des Tages gekommen. Oder? Und, und das Zweite ist etwas, aber ich bin ja nicht Vater, du bist es. Er sagt, und da muss man mal deinen Töchtern sagen, oder? er sagt, mein absolutes Vorbild ist mein Vater. Oder? Und ich habe sogar die gleiche Frisur wie mein Vater, das finde ich ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Einfach, wenn man, wenn man die beiden anschaut und der Vater im Verwaltungsrat als Präsident und er als äh, der Geschäftsführer, der sagt, wir konzentrieren uns eigentlich auch auf unser Restaurant auf dem Berg oben und alles andere haben wir abgestoßen. ich glaube, das gibt eine gute Zukunft für Zürich. Oder? Und vielleicht ein weniger, ich habe das Gefühl, ist ein ruhigerer Typ und ja. ein
1: besonnener Typ und vielleicht auch mehr der, der die Parteien zusammenbringen kann. Ich könnte mir vorstellen, Vorschusslorbe, ich weiß, aber ich könnte mir vorstellen, es wird ruhiger, nicht weniger gut auf dem Mühlberg, aber ruhiger und vor allem Mal. er macht ja, den, der Uetliberg hat ja so ein bisschen Image trotzdem. Und ich glaube, es ist jetzt schon auch Zeit, dass dort irgendwie äh, die Jugend, die Jungen oder, oder äh, ja, ähm, jüngere Leute den Uetliberg für sich entdecken. Und ich glaube, da ist er der Richtige, auch wenn er so ein seine Ideen einbringt und, und wirklich sagt, ja, wir müssen das verstaubte Image loswerden. Ich glaube, es tut dem Uetliberg gut.
0: Ja, aber ich glaube, die Uetliberge ist schon wichtig. Also der Roger Schawinski hat mir einmal gesagt, als kleiner Bubenbär er immer zur Strafe auf die Uetliberge holen müssen. Und dann gibt es halt im Leben die Phase, wo du nicht mehr auf die Uetliberge gehst. Und wenn du älter bist, dann laufst du wieder auf die Uetliberge. Also der Uetliberge ist für, für Zürich enorm wichtig. Und ich glaube, da muss man gleich einmal sagen, der Frei hat den Uetliberge bei aller Kritik und bei allem, was er gemacht hat, hat ihn immer gepflegt und hat wirklich geschaut, dass da Top auf Zürich ist. Das ist Shortlist von
1: heute. Danke vielmals fürs Zuhören bis nächste Woche.
0: Shortlist mit Mark Marky und Matthias Ackeret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radio1.ch.